0: Graça e paz. Quero compartilhar com vocês algo que eu entendo que é da maior importância para termos uma vida abundante. Eu tenho pregado que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para que tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. E existem situações que tiram a nossa vida abundante que depende mais de nós do que até do inimigo. Na verdade, nós permitimos que a tristeza, que a dor, que o ressentimento, assolem as nossas vidas, tirando lugar daquilo que Deus quer que tenhamos, que é alegria, paz, benignidade, bondade, o fruto do Espírito. E eu quero falar de perdão. Recentemente, atendendo uma pessoa, ela disse para mim, eu não consigo perdoar. Foi ferida por muitas pessoas na sua história, ferida por pais, ferida por irmãos, por marido, por amigos e tornou-se uma pessoa amarga por causa disso. Vive de ressentimentos, ressentir é repetir sentimentos, você sente e sente e sente de novo e a pessoa se torna amargurada, raiz de amargura, vai ficando com o coração ferido, vai ficando incapaz de ter alegria nas pequenas coisas e se torna uma pessoa que fere as outras pessoas também. Feridas não tratadas, perdão não liberado, resulta em comportamentos que acabam ferindo outras pessoas. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre perdão. Cá estou, não é? Eu quero lhe dizer que perdoar é excelente para as nossas vidas. Perdoar é melhor para nós do que para quem recebe o perdão. Perdoar é melhor para quem concede o perdão do que para quem toma a posse do perdão. O Senhor nos ensina na palavra dEle que se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoarás. Tu está na oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a oração e no final da oração Ele diz, se... Si, perdoar aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará as vossas ofensas. Então, a medida do perdão que eu quero receber do Pai, é a medida do perdão que eu concedo aos meus ofensores. É da mesma maneira, assim como eu perdoo, eu recebo perdão, assim como eu concedo a graça, de não ter mais nada para cobrar, mas riscar a dívida de uma pessoa para comigo, eu recebo essa mesma dádiva do Pai. Outra feita, Jesus está falando de fé. Ele, isso está
1: no Evangelho de
0: Marcos capítulo 11. Ele está caminhando com os seus discípulos e uma figueira sem frutos, ele amaldiçoou, e no outro dia o discípulo diz, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou. E Jesus fala de fé. Jesus fala de fé para aqueles homens, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vão ordenar ao um monte que lança-te no mar e ele será deslocado daqui para lá. E ele diz, o que você disser com fé, assim será. A palavra que você proferir, cheio de fé, vai se tornar realidade. Aquilo que você disser, assim será, mas no final ele diz... Que entretanto, se você tiver alguma coisa contra alguém, você precisa perdoar. O exercício da fé será ineficaz se houver uma raiz de amargura, se não houver perdão. O exercício da fé não vai produzir o um milagre se houver um coração amargurado. De outra feita, ele conta a parábola do credor incompassivo. Um homem devia uma fortuna para o seu senhor e ele tinha alguém que devia um pouco para ele. Ele devia muito, dez vezes mais do que ele tinha a receber. E o seu conservo devia um pouquinho. E ele é perdoado da grande dívida que tinha. O senhor o chama e o libera, não cobra mais. Aí ele encontra-se com o conservo. E ele cobra ferro e fogo. Ele exige receber a dívida que tinha crédito para receber, mas ele foi perdoado na dívida que ele tinha débito para pagar. E aí ele é chamado pelo seu senhor e o seu senhor o chama de mal. E diz para ele, olha, você me devia muito e foi perdoado e ele te deve tão pouco e você não perdoa. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi entregue para os verdugos. Em outra versão diz para os atormentadores, são os demônios. Os verdugos, os atormentadores são os demônios, os perturbadores da paz. Aqueles que vêm para matar, roubar e destruir. Então quando eu não perdoo, eu estou contrariando a vontade de Deus, que é que eu perdoe o próximo como ele me perdoou. E quando eu não perdoo, estou desobedecendo a Deus, estou abrindo janelas espirituais para que espíritos imundos venham e me afrontem e toquem na minha vida. E nós temos visto na prática a falta de perdão, coloca um fardo sobre a pessoa. Ela adoece, os ossos adoecem. Se formos fazer visita no hospital do câncer, na ala de doentes terminais, Lá nós vamos encontrar pessoas que estão morrendo porque estão amarguradas, incapazes de perdoar os seus ofensores. Pessoas que, que estão pagando o preço da enfermidade, câncer, células angustiadas, células que explodem por causa da raiz de amargura, porque não perdoam. E eu costumo dizer que o pior de tudo... É que a pessoa está morrendo no hospital do câncer porque não perdoa alguém. E esse alguém que ela não perdoa está vivendo bem. Está vivendo bem. Eu digo às pessoas, olha, entrega a sua história nas mãos de Deus, entrega a sua causa nas mãos daquele que é o melhor juiz do universo. Não permaneça nesse papel de julgar. Não permaneça nesse papel de condenar. Entrega nas mãos daquele que é o perfeito juiz e libera a sua vida para que você possa fluir, caminhar na plenitude do que Deus tem para você. Existem pessoas que não se perdoam. O auto perdão resulta numa libertação tremenda. E quando o auto-perdão não é liberado, eu não me perdoo porque eu fiz isso e eu estraguei o meu casamento. Eu não perdoo porque eu ofendi o meu pai e a minha mãe e eles já estão mortos. Eu não, perdo, não me perdoo porque eu botei a perder tudo que eu recebi de Deus. Eu não me perdoo, eu não me perdoo quando você não se perdoa. Você está julgando-se mais justo do que Deus. E você está relativizando o perdão que foi dado na cruz, é como se o sangue derramado naquela cruz beneficiasse a todos, menos a você. A única coisa que precisamos para obter o perdão é nos arrependermos dos nossos pecados. Quando nos arrependemos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então vamos lá. Se eu não perdoo, eu não tenho o perdão de Deus. Primeiro ponto. E não ter o perdão de Deus significa condenação eterna. É exatamente o perdão de Deus que vai me tirar da morte para a vida. É exatamente o perdão que é ofertado na cruz para mim que vai riscar o escrito da dívida que é contra mim. Então, se eu não perdoo o meu semelhante, eu não tenho esse perdão, a minha dívida não é riscada. Se eu não risco a dívida do meu semelhante, se eu continuo cobrando, eu continuo apontando o dedo, eu, eu não tenho o benefício da minha liberação, da minha dívida. Se eu não der um pequeno golinho da graça, eu não tenho a grande graça que me tira da morte para a vida. Número dois, se eu não perdoo, a minha fé não resulta em absolutamente nada. A minha fé não vai mover os céus, a minha fé não vai resultar em algo que seja eficaz e eu vou ver o resultado da minha fé. E a minha fé é que vai mover o mundo espiritual sem fé, é impossível agradar a Deus. Aquele que se achega a ele tem que crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele abençoa aqueles que o buscam. Sem fé eu não vou chegar a lugar nenhum. E se eu não perdoo, a minha fé é ineficaz. Jesus fala isso. Se a sua fé te fizer profetizar e com fé você proferir a palavra e crer que será, sim, será. Mas... Se você perdoou, o que te feriu, o que te magoou, o seu semelhante, é que assim será, senão não vai ter resultado. Também a palavra de Deus nos ensina que se temos uma oferta a entregar no altar e não fizermos o conserto com o nosso irmão, tivermos um coração amargurado, não perdoarmos, a nossa oferta não será recebida, Será inútil ofertarmos para Deus e não é só a oferta física, material, é a oferta do coração, é o louvor, é a adoração. A Bíblia fala que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a oração é abominável. A oração daquele que não perdoa, ela é afronta o Senhor. Vai primeiro e reconcilia com teu irmão. Eu acredito que a oferta de Caim foi rejeitada por Deus. Porque o coração de Caim não era convertido ao coração de Abel. Porque o coração de Caim era ruim e ele tinha raiz de amargura e essa raiz de amargura impede que Deus receba a sua oferta. O Velho Testamento termina Deus dizendo que visitará a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos aos pais. Se não houver conversão, ele vai ferir a terra com maldição. Vem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como é que o coração se converte? Com perdão. Com a concessão da graça. Liberação da dívida. Como é que o meu coração se converteu ao coração do meu pai? Eu perdoei, perdoa. Ele não sabe o que faz, ele não sabia o que fazia. Ele não conhecia Deus. Ele era ignorante a respeito das coisas espirituais. Ele só se converteu nos últimos anos de vida dele. Perdoa porque não sabe o que faz. Ele estava num cativeiro de opressão maligna. Por isso foi um pai omisso, por isso foi um pai promíscuo, por isso foi um pai negligente. E se eu não perdoasse o meu pai, eu não teria conseguido a salvação dele. Porque como eu vou falar de graça de Deus para ele, se ele não vê a graça em mim? Como eu vou falar de um perdão, se eu não o perdoo? A vantagem de você perdoar o seu semelhante é imensa e a maior delas, é você estar alinhado com o céu, sua oração é ouvida, sua oferta é recebida, você tem o seu pecado perdoado e você é curado. Milhares de pessoas são curadas quando liberam o perdão. E aí você pode estar perguntando, mas como eu vou fazer isso? É muito fácil teorizar sobre perdão, mas na prática, na prática como é isso? Primeiro, eu vou dizer algo para vocês: o perdão é uma decisão nossa de obedecer a palavra de Deus. Perdão é uma atitude, é um ato. Perdão não é sentimento. Eu não estou sentindo de perdoar. Você não precisa sentir nada. Mas eu estou sentindo muita dor ainda. As feridas que me causaram são profundas. Não importa. Mora a dor, mora a grandeza do perdão. Mora a sua dor. Maior a grandeza da sua decisão de perdoar quem te feriu com tão grande dor. Você não acredita que na cruz do Calvário Jesus estava sentindo dores? Você não acredita que a cruz foi um lugar de sofrimento, de dor? A Bíblia fala em Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele fomos sarados, ele foi moído por nós. Ele foi separado do Pai por nós, ele recebeu uma coroa de espinhos, uma lança no peito, foi humilhado, espezinhado, esbofeteado por pecadores. E ainda assim ele perdoa, ele desperdoa porque não sabem o que fazem. Uma hora a dor, uma hora a grandeza do perdão. Então, não importa o tamanho da dor que você tem, não importa o tamanho da ferida que te fizeram. A ordem de Deus é perdoa e aí você obedece essa ordem de Deus, e a partir da sua obediência, a ferida vai ser tratada. A partir da obediência, a cura virá, a dor vai ser reduzida. Perdão é um ato, ato é uma ação, é um verbo. Eu vou arrumar meus óculos... Eu vou botar de novo para frente, eu vou botar para trás. Eu vou cruzar os dedos, eu vou separar as mãos, isso é ação. Isso não é sentimento. Eu decido ter um ato e esse ato será de perdão. Eu vou liberar a pessoa que me deve. Ela não me deve mais nada. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu não posso perdoar porque eu ainda me lembro de tudo. Eu me lembro de detalhes do que me fizeram. Eu acredito, sabe por quê? Porque mesmo que venha a cura da ferida, Deus nunca vai nos dar amnésia. Amnésia é doença. Ele não vai tirar do nosso pensamento a lembrança do ocorrido. Eu me lembro de tudo que vivi, me lembro de tudo, às vezes eu estou falando do meu testemunho e eu fico emocionada, porque eu me lembro daquele momento, daquela dor, daquela ferida, mas eu risquei a dívida, eles não me devem mais nada. Eu perdoei o abusador, eu perdoei meu pai, perdoei minha mãe, perdoei as pessoas que me humilharam, elas não me devem mais nada, nessa hora eu me desconecto daquele peso que eu estava carregando, de querer vingança, de querer que eles sofressem, de querer julgá-los, de querer que eles fossem condenados. A partir do momento que eu decido perdoar, eu me conecto por inteiro com o Pai e me conecto com esse lugar aonde vem para mim essa graça que é melhor que a vida, uma graça que cura, uma graça que dá novas oportunidades, novos sonhos, novos pensamentos. Se eu não deixo para trás o fardo do passado, eu não tenho presente. E se eu não tenho presente, eu não construo o futuro. Eu vou ficar sempre refém de uma coisa já acontecida e que eu não posso mudar. Você não pode mudar o que já aconteceu. Eu não posso impedir que aquela menininha de nove anos que eu era entrasse naquela farmácia e fosse para trás do balcão e fosse abusada sexualmente por aquele homem porque eu fui enganada, eu confiava nele desde os cinco anos, eu conhecia eu não posso mudar aquele passado, mas eu posso mudar o presente eu posso entregar toda a dor nas mãos do meu Senhor, posso riscar a dívida daquele homem posso liberar a justiça para as mãos de Deus se executar. E eu posso viver em paz e não ter enfermidade por falta de perdão. Não ter raiz de amargura. Não ser uma pessoa infeliz o tempo todo, presa naquela farmácia. Naquele dia daquele abuso, aquilo já ficou para trás. É isso que a palavra de Deus diz. Deixa para trás as coisas que para trás ficaram. E prossiga para o alvo que está proposto. E o alvo que está proposto é um alvo de bênção, de plenitude de vida. Se eu perdoo, eu sou perdoada e se eu sou perdoada, vem a salvação para a minha vida. E se vem a salvação para a minha vida, vem o Espírito Santo habitar em mim. E se o Espírito Santo vem habitar em mim, o fruto dele vai acontecer na minha vida. Alegria, o choro vai embora, paz. O desespero acaba. As coisas voltam para o lugar original que Deus planejou para a minha vida. E é esse o desafio que eu tenho para você. O tamanho da sua ferida eu não sei, o tamanho do estrago que aconteceu eu não sei. Mas eu quero dizer para você nesse vídeo que Deus pode curar tudo isso. Ele pode tratar tudo isso tem o bálsamo que cura feridas, o Deus que eu amo e que eu sirvo tem o bálsamo que cura feridas, é um Deus que pode fazer tudo novo na sua vida, entrega para ele essa dor, entrega para ele sofrimento, entrega para ele essa ferida, perdoa o teu ofensor, não sei qual foi o tamanho da ofensa, mas Deus não limita se perdoados aos homens pequenas ofensas, não está escrito. Se perdoar aos homens as suas ofensas, pequenas, médias ou grandes, perdoa. Perdoa porque perdoar é inteligente, perdoar é sábio. Perdoar é especial, porque nos coloca no lugar da plenitude de vida e da vida abundante. Não deixe que os atormentadores atormentem você. Não deixe que sua dívida fique presa, não seja arriscada. Não deixe que a enfermidade assole o teu corpo e traga sofrimento para você. Levanta, abre a janela, olha para o dia lá fora, para a primavera que chegou, para a chuva que está caindo, para tudo de novo que Deus tem. Muda as vestes, Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, mude as vestes, coloque um sorriso no rosto e deixe para trás o lugar da dor, perdoa aquele que te feriu, ele não sabe o que faz, não sabe o que fez, perdoa, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.